0: In deze aflevering gaan we verder met het bijbelboek Deuteronomium. Het boek waarin het veel over liefde en gehoorzaamheid gaat. Twee dingen die bij elkaar horen als het gaat om het dienen van de Heere God. In hoofdstuk 11 zagen we de vorige keer dat Israël de belofte krijgt van God dat ze het land in bezit kunnen nemen, ook al zijn ze uit zichzelf niet zo sterk. Later zal blijken dat Israël zich niet alles heeft toegeëigend wat de Heerde hen had gegeven. En in veel opzichten geldt dat in geestelijke zin vandaag ook nog. Veel christenen leven onder het geestelijke niveau... van alles wat de Heerde in zijn woord heeft beloofd en toegezegd. Het is helemaal niet nodig om geestelijk aan de rand... of in geestelijke armoede te leven. Alle gelovigen zijn immers gezegend... met de geestelijke zegening die er in de hemel is. De Heerde wil dat al zijn kinderen hem gehoorzamen en in geestelijke overvloed leven. In de welvarende samenleving van vandaag de dag... is er van alles en nog wat heel makkelijk te krijgen en te gebruiken. Het kan maar zo gebeuren dat al die welvaart en gemak ervoor gaan zorgen... dat iemand God vergeet. De indringende oproep van Mozes om daarvoor te waken... klinkt net zo goed voor ons. Het is goed om de wegen die God wijst in zijn woord te leren kennen en te volgen... Dat brengt zegen in ons leven, maar ook in onze omgeving. Hoofdstuk 12 gaat over de plaats waar de Heerde wil dat zijn volk zal samenkomen. Hier wordt als het ware geschilderd wat het toekomstideaal is van God. Een volk dat rust heeft en geen vijanden. Een land waar afgoderij geen plaats heeft. Dan zullen de mensen genieten van de rijke opbrengst van het land en daar de eerste zegen van teruggeven aan de Heerde. Voor het aangezicht van de heren zullen de mensen het goed hebben en leven in blijdschap. In geestelijk opzicht kunnen we dat nu toepassen op het christenleven. We gaan verder. Deuteronomium 13, vanaf vers 6.
1: In de eerste vijf versen van Deuteronomium 13 kwam de verleiding door een profeet, iemand met een bijzondere autoriteit, aan de orde. Nu komt de mogelijkheid van verleiding aan de orde van de kant van familie en kennissen. De kracht van liefde en vriendschap is moeilijk te weerstaan. Als voorbeeld worden vijf personen genoemd. Een familielid, in de Hebreeuwse grondtekst lezen we volle broer, uw zoon, uw dochter, uw vrouw en de beste vriend. Uiteraard mag de man zelf zijn vrouw ook niet tot afgoderij verleiden. Daarnaast wordt in de opsomming de verleiding van ouders naar hun kinderen niet genoemd. In de weergave gaat deze beschrijving uit van normale verhoudingen, waarbij de man de leiding van het gezin heeft en de ouders de opvoeding van de kinderen behartigen... Deuteronomium 13 vers 6 tot en met 9 Als een familielid of uw beste vriend of zoon, dochter of geliefde vrouw u in het oor fluistert mee te gaan om deze vreemde goden te aanbidden, ga daar dan niet op in en toon geen medelijden. Laat die persoon zijn straf niet ontlopen en probeer niet zijn zonde te bedekken. Dood hem. Als eerste zult u hem eigenhandig en later samen met het hele volk ter dood brengen. In overeenstemming met de vijf categorieën personen worden vijf zaken verboden. Ga er niet op in, luister er niet naar, toon geen medelijden, laat hem zijn straf niet ontlopen, bedek zijn zonde niet. Het is een opeenhoping van termen waardoor grote nadruk ontstaat dat is ook nodig omdat er persoonlijke banden zijn en een flinke psychologische druk hierdoor uitgeoefend wordt. De zaak mag niet in de doofpot gestopt worden, maar de schuldige moet zeker ter dood worden gebracht. Overeenkomstig Deuteronomium 17 vers 7 moet de aanklager de eerste handeling verrichten om de verleider te doden. En daarna doen anderen van het volk mee. Het volk voltrekt de straf. Maar de aanklager moet wel heel zeker weten wat hij doet. Juist bij familie en vrienden is de persoonlijke betrokkenheid aangrijpend. Toch moet de stem van het bloed zwijgen als het gaat om de exclusiviteit van de dienst van de heren. De verleider heeft geprobeerd mensen af te trekken van de heren die hen uit Egypte het diensthuis heeft uitgeleid. Daarom moet de doodstraf door steniging worden voltrokken. Een in die tijd aanvaarde manier van wettelijke terechtstelling. Voor ons komt dit alles mogelijk extreem en radicaal over. In onze tolerante samenleving, waarin steeds meer mensen zo hun eigen opvattingen en wetten hebben met betrekking tot goed en kwaad, kan veel door de beugel. Maar... In Israël moest de aanklager zelf de eerste steen gooien. En als dat dan ook nog een familielid of je beste vriend is, dan wordt het een heel ander verhaal. Aan de andere kant moeten wij de dingen wel op de juiste wijze inschatten. Ik maak het duidelijk met een voorbeeld. Toen, in de tijd van Israël, het noordelijke koninkrijk in ballingschap werd gevoerd, was dat zeker ook geen pretje. Duizenden mensen werden gedood en de meeste van de overlevenden werden in slavernij weggevoerd naar het land Assyrië. Waarom? Omdat de Israëlieten de afgoden waren gaan dienen in plaats van de Here. Als Israël de valse profeten had gedood zoals de heren had bevolen, dan was alles anders verlopen. Ook het voortwoekeren van de zonde brengt de dood. In onze samenleving merken we soms de onrust over allerlei vormen van tolerantie. De meeste mensen vinden de straffen voor zware misdrijven te laag. Als het een beetje meezit, dan loopt de zwaarste crimineel na een paar jaar weer buiten. Deuteronomium 13 vers 10 en 11 Stenig hem totdat hij dood is, omdat hij probeerde u weg te lokken van de Heer uw God die u uit het land Egypte het slavenhuis bevrijden. Dan zal heel Israël van deze gebeurtenissen horen en zich goeden voor zo'n slechtheid. Wanneer de executie wordt uitgevoerd, zal heel het volk ervan horen en zich goeden voor zulke goddeloosheid. Het gevolg zal zijn dat niemand meer opnieuw zal proberen zo'n wandaad te bedrijven. De Heere heeft het volk Israël de doodstraf bevolen. Wij vinden dat de doodstraf niet past bij onze moderne maatschappij. Maar welke straffen in onze maatschappij schrikken misdadigers nog af? In heel veel grote steden durven mensen s'avonds niet meer op straat. Vroeger werden de deuren niet eens op slot gedaan. Ons eigen land is afgedwaald van de heren en ook zendingsland geworden. Alles wat Israël is overkomen is voor ons een voorbeeld. Laten wij van dat voorbeeld leren. Deuteronomium 13 vers 12 tot en met 16 Als u ooit hoort dat er in een van de steden van Israël een aantal geweteloze mannen de rest van de inwoners tot afvalligheid heeft gebracht door voor te stellen vreemde goden te dienen, controleer dan eerst de feiten om te zien of het gerucht waar is. Als u ontdekt dat het waar is, en dat werkelijk zoiets vreselijks is gebeurd in een van de steden die de Heer u heeft gegeven, gebruik dan al uw wapens tegen die stad en vernietig alle inwoners en ook al het vee. Daarna moet u voor de Heer uw God de hele buit in een van de straten opstapelen en samen met de hele stad in brand steken. Die stad zal voor altijd een uitgestorven puinhoop blijven en mag nooit worden herbouwd. Nu wordt een derde geval van afvalligheid genoemd. Een hele stad kan worden tot een poel van verderf. Als dat bericht de andere bereikt, wat moet er dan gebeuren? Eerst moest onderzoek worden gedaan en de feiten worden vastgesteld. Bij bevestiging van afvalligheid moet er tot uitvoering van het vonnis worden overgegaan. Maar de uitvoering is heel ernstig. Alles moet worden vernietigd. De doodstraf wordt in deze situatie voltrokken door het zwaard en niet door steniging, zoals in de vorige situatie. De inwoners zijn met elkaar schuldig en moeten alle sterven. Ook zij die passief waren en niets hebben gedaan om de afvalligheid te verhinderen. Ook een minderheid moet protesteren tegen dingen die verkeerd zijn en afvoeren van de heren. Ook in de uitvoering van het vonnis wil de Heere absolute gehoorzaamheid. Deuteronomium 13, vers 17 en 18 Houd niets van de buit achter. Dan zal de Heere niet meer toornig zijn, en Hij zal u genadig zijn. Hij zal zich uw lot aantrekken en u tot een groot volk maken, zoals Hij uw voorouders beloofde. Zo zal de Heere uw God u behandelen, als u hem en zijn geboden die ik u vandaag geef gehoorzaamt en als u doet wat goed is in zijn ogen. Het uitroeien van volksgenoten, beter gezegd, van het kwaad onder volksgenoten, geeft geen getalsmatige groei van de bevolking. Maar de Heer vervult de belofte van groei door het afsnijden van dode takken. Groei is er alleen bij een gezond geestelijk leven. Daarom moeten de Israëlieten luisteren, gehoorzamen door al Gods geboden te onderhouden, om te doen wat recht is, wat goed is in zijn ogen. Met deze algemene oproep eindigt Deuteronomium 13. Het is niet bekend of een dergelijke maatregel ooit tegen een stad is toegepast. De waarschuwing tegen afgodendienst komt nog vele malen voor in de Bijbel en wordt ook in het Nieuwe Testament herhaald, bijvoorbeeld in 1 Corinthians 10 waar de verbinding gelegd wordt met de demonen, ook in 1 Johannes 5 vers 21. Vrienden, houdt u ver van alles wat Gods plaats in uw hart zou kunnen innemen. Alleen de Heere mag aanbeden worden, openbaring 19 en 22. Ook een eigenmachtige invulling van de godsdienst staat de Heren niet toe, Colossense 2 vers 23 en gelaten 1 vers 7. De christelijke kerk heeft in de loop van de geschiedenis maar al te vaak geprobeerd een compromis te sluiten met andere opvattingen, ook met de achterliggende gedachten om meer invloed te kunnen uitoefenen. In onderscheid met de tijd van het Oude Testament is de gemeente van Christus niet meer geroepen om afvallige mensen te doden. We kunnen zeggen dat de gemeente van Christus de tucht meer op herstellende wijze uitoefent met de bedoeling dat de zon daar tot inkeer komt. 1 Corinthiërs 5 vers 11 tot en met 13 Helaas is de kerkelijke tucht in de geschiedenis van de kerk meer dan eens op een gewelddadige manier uitgeoefend, met oorlogen en kettervervolging. Aan de andere kant is de tucht ook verwaarloosd, al dan niet met een beroep op gegroeide gewoonten en gedachten van mensen. Uit de praktijk blijkt dat de tucht een van de moeilijkste aspecten is van het gemeente zijn. Er is zeker vandaag veel wijsheid en inzicht van de Heilige Geest bij nodig. Mogen de heren kerkenraden en oudsten zijn wijsheid schenken... bij het leiden van de gemeente en het uitoefenen van de tucht. Laat er in alle gevallen eerst een grondig onderzoek plaatsvinden. De Bijbel laat zien dat zo'n onderzoek tot de eerste voorwaarden behoort. Persoonlijke relaties en emoties mogen niet de doorslag geven. Voor alle die afwijken geldt dat het kennen en verwerpen van het evangelie erger is dan het nooit gehoord te hebben. Matthäus 11 en 2 Petrus 2 Deuteronomium 14 vers 1 en 2 Omdat u het volk van God bent mag u zich niet snijden als teken van rouw en ook het haar op uw voorhoofd niet afscheren. U bent het speciale eigendom van de Heere, uw God. Hij heeft u uitgekozen als zijn bezit uit alle volken die op de aarde leven. Nadat de opdracht om kanonitische heiligdommen af te breken en het verbod om andere goden te dienen aan de orde zijn geweest, staan in Deuteronomium 14 enkele bepalingen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Na de bespreking ervan wordt de poging gedaan om het onderlinge verband duidelijk te maken, en wel in relatie tot het derde gebod, gebruikt de naam van de heren niet verkeerd. In de eerste verse vinden we twee rouwgebruiken die onder Israël niet zijn toegestaan. Een Israëliet mag zichzelf geen insnijdingen toebrengen om een dode, en ook niet het haar boven het voorhoofd wegscheren. Beide praktijken komen bij de heidense volken voor, onder andere in Oegarit. Voor de Israëlieten zijn ze verboden. Uit diverse geschiedenissen in de Bijbel kunnen we opmaken dat het scheuren van kleding, een rouwgewaad van grove stof, en astrooien op het hoofd, wel zijn toegestaan als rouwgebruik. Maar het aantasten van het eigen lichaam gaat te ver als uiting van verdriet. Waarschijnlijk is de betekenis vooral dat men geen tekenen van de dood in het eigen lichaam mag aanbrengen. Dat past niet bij het volk van God. Hier wordt in het Oude Testament al iets zichtbaar van wat Paulus later zal zeggen. Dat het treuren van Gods kinderen anders is dan van hen die geen hoop hebben. 1 Thessalonicense 4 vers 13 de motivatie om deze twee rouwgebruiken na te laten is, u bent het speciale eigendom van de Heeren. De dood van leden van het volk verandert daar niets aan en juist dan moeten ze tonen wie ze zijn. Deuteronomium 14 vers 3 tot en met 7 U mag geen dieren eten die ik onrein heb verklaard. Dit zijn de dieren die u mag eten runderen, schapen, geiten, herten, gazellen, reeën, steenbokken, antilopen, berggeiten en wilde schapen. Elk dier dat geheel gespleten hoeven heeft en bovendien zijn voedsel herkoud, mag worden gegeten. Maar als het dier één van deze beide kenmerken niet heeft, mag u het niet eten. Het woord eten komt in Deuteronomium 14 heel wat keren voor. En dat is ook één van de verbindingen tussen de nu volgende gedeelten. Eerst komt er een lijst van toegestane en verboden dieren om te eten. De verboden dieren mogen niet worden gegeten. De lijst komt grotendeels overeen met Leviticus 11. Na deze opsomming volgt een algemene regel. Elk dier dat geheel gespleten hoeven heeft en bovendien zijn voedsel herkoudt, mag worden gegeten. De beide biologische kenmerken, gespleten hoeven en herkauwer, moeten gelijktijdig voorkomen. Als een dier maar één van de beide kenmerken heeft, mogen de Israëlieten er niets van eten en mogen zij ook het aas van deze dieren niet aanraken. Zowel levend als dood zijn deze dieren onrein en verboden om te eten. Het is bekend dat Joodse mensen door hun voedingsvoorschriften en leefgewoonten een goede bescherming hadden tegen allerlei uitbrekende ziekten. Zonder godsdienstige motieven is het al wijs om naar het woord van de heren te luisteren en er naar te handelen. God heeft christenen geen speciaal voorschrift gegeven over wat wel en niet mag worden gegeten. Ik denk wel dat als we zijn voedingswetten bestuderen en navolgen, we langer zullen leven. Wat is de achtergrond van het onderscheid tussen reine en onreine landdieren? Het herkouwen geldt als kenmerk van de planteneter. De dieren met hoeven zijn in het algemeen ook planteneters. Het lijkt erop dat vleeseters onrein zijn... en dat zal te maken hebben met het bloed dat zij nuttigen. Daarnaast mogen de dode dieren niet aangeraakt worden... Daarin zien we verband met de dood zoals die in de eerste verse van Deuteronomium 4 is genoemd, bij de rouwgebruiken. Deuteronomium 14 vers 9 en 10 Alleen zeedieren met vinnen en schubben mogen worden gegeten. Alle andere soorten zijn onrein. Vervolgens komen de waterdieren aan de orde. Hier worden geen soorten vermeld, maar alleen een algemene indeling. Waarschijnlijk houdt het verbod verband met de wijze van voortbewegen. Het gekrioel duidt op chaos en niet op een normale en geordende voortbeweging. Waterdieren konden worden onderscheiden door uiterlijke kenmerken, vinden en schubben. Weekdieren en schelpdieren zijn onrein. Deuteronomium 14 vers 11 tot en met 18 U mag alle vogels eten behalve de arend, de lammergier de zeearend, de wouw, de gier, alle soorten kraaien en raven, de struisvogel, de katuil, de meel en alle soorten sperwers, de steenuil, de oehoe en de witte uil, de pelikaan, de aasgier en de aalschover, de ooievaar en alle soorten reigers, de hop en de vleermuis. Na de waterdieren zijn de vogels aan de beurt. De reine vogels mogen gegeten worden maar de roofvogels zijn verboden. Na deze opsomming van vogels staan insecten vermeld, samengevat in gevleugelde insecten. Deze dieren als vliegen, kevers en muggen zijn onrein voor de Israëlieten en mogen niet gegeten worden. De uitzonderingen worden in Deuteronomium 14 niet vermeld. Leviticus 11 noemt de sprinkhanen. Het lijkt erop dat alles wat ongeordend voorbeweegt en meer dan vier poten heeft, bij de insecten onrein is en niet mag worden gegeten. Ten slotte kan de vraag gesteld worden, wat de genoemde onderwerpen te maken hebben met het derde gebod, dat wij meestal opvatten als niet vloeken. Zoals bij Deuteronomium 5 vers 11 uitgelegd is, mag de naam van de Heere niet in verband gebracht worden met oneerlijke zaken met zaken die niet bij hem passen. In positieve zin is dit een oproep om de naam van de Heeren te heiligen, de taak van een heilig volk. Zijn naam, Yahweh, betekent dat hij actief nabij is, Exodus 3, vers 14. Hij is de levende die aan zijn volk het leven geeft en daarom moet het volk zich verhouden van dieren die de dood symboliseren. Het heilige volk behoort in levensstijl, ook in het eten, te laten zien wie men dient. Deuteronomium 14 vers 22 en 23 U moet trouw elk jaar de opbrengst van al uw oogsten door tien delen. Breng een tiende deel naar de Heer uw God op de plaats die Hij zal kiezen als zijn heiligdom en eet daar het tiende deel van uw koren, uw jonge wijn uw olijfolie en het eerstgeborene van de runderen en schapen. Het doel van het geven van de tiende is u te leren God altijd de eerste plaats in uw leven te geven. De Heere had beloofd om zijn volk in materieel opzicht te zegenen als ze hem willen dienen. Als opbrengst van die zegen moesten zij een tiende deel van hun oogsten en van hun vee aan de Heere opdragen. Dat tiende deel mogen zij dan opeten voor het aangezicht van de Heere op een heilige plaats die door de Heere is bepaald en aangewezen. Het zal een speciaal feest voor de Heere worden. Het doel van het geven van de tiende is u te leren God altijd de eerste plaats in uw leven te geven. Vers 23 Deuteronomium 14 vers 24 tot en met 26 als de plaats die de Heere voor zijn heiligdom kiest, te ver weg is om uw tiende daarheen te kunnen brengen, mag u het tiende deel van uw oogsten en uw kudden verkopen en het geld naar het heiligdom van de Heere brengen. Als u bij het heiligdom aankomt, mag u het geld gebruiken om er een os, een schaap, wijn of een andere sterke drank voor te kopen. Voor de ogen van de Heere zult u daarmee feest vieren en blij zijn, samen met al uw huisgenoten. De Israëlieten krijgen de opdracht jaarlijks 10% van de opbrengst van hun akkers apart te zetten voor de heren. De bedoeling is dat deze tienden gebracht worden naar het centrale heiligdom. Daar mogen de Israëlieten eten van de tienden van al hun oogsten. Dit roept de vraag op of er een tegenstelling is met nummerie 18, waar de tienden worden toegekend aan de Levieten, terwijl in Deuteronomium 14 de Israëlieten ervan mogen eten. De oplossing is vermoedelijk dat de gehele tiende voor de Levieten bestemd zijn, maar dat de Israëlieten een klein deel ervan mogen gebruiken voor een maaltijd bij het heiligdom. Het is onaannemelijk dat de bezoekers hun tiende van de oogst, waarvan ze normaal gesproken ruime maand kunnen leven, nu geheel zelf mogen houden en opeten. Op het kleine deel na voor de gezamenlijke maaltijd zal heel de tiende bestemd zijn voor de geestelijkheid. Deuteronomium 14 vers 28 en 29 Elk derde jaar moet u uw tiende gebruiken om in uw omgeving goed te doen. Geef het aan de levieten, die geen erfdeel onder u hebben, of aan vreemdelingen of weduwen en wezen bij u in de omgeving, zodat zij kunnen eten zoveel als ze nodig hebben. Dan zal de Heer uw God u en uw werk zegenen. Tot slot komt er een uitzondering op de bovengenoemde regel. Elk derde jaar wil zeggen met het herfstfeest, want het landbouwjaar eindigde na de oogst. In Israël is er een sabbatscyclus van zeven jaar, Deuteronomium 15 vers 1. De regeling die nu volgt heeft betrekking op het derde en zesde jaar. In het sabbatsjaar laat men de grond braak liggen en is er geen oogst. In het eerste, tweede, vierde en vijfde jaar van elke sabbatcyclus moet de Israëliet zich houden aan bovenstaande regel. Maar in het derde en zesde jaar geldt een afwijkende bepaling. Dan moet men alle tiende van de opbrengst van dat jaar niet naar het heiligdom brengen, maar opslaan in de eigen plaats of stad. De opbrengst is bestemd voor de levieten, de vreemdeling die zich gevestigd heeft, de wees en de weduwe. Deze mensen behoeven niet per definitie arm te zijn, maar ze bezitten geen eigen land en zijn daarom verstoken van de opbrengst, zodat ze gemakkelijk arm kunnen worden. Tijdens dit derde jaar moet de Israëliet wel naar het heiligdom gaan en daar een verklaring afleggen dat hij de tiende nauwgezet aan de levieten en armen heeft gegeven. Deuteronomium 26 vers 12 tot en met 15 de plichten tegenover de heren worden geen moment losgemaakt van die tegenover de naasten. In de volgende uitzending lezen we Deuteronomium 15 en 16.